0: Co Jemy? Podcast dla amatorów w pełnej misji. No i rozpoczynamy kolejny odcinek naszego foodcastu Co Jemy? Ja nazywam się Karol. A ja nazywam się Kuba. Karolu, wyjaśnij tak. naszą nieobecność zeszłotygodniową. Tak. Y- Właśnie chciałbym chciałem powiedzieć, że dostaliśmy wiele maili Oj. na naszą skrzynkę, co teraz jemy małp.gmail.com z pytaniami. Co się stało? Choroba, co się, co się motywacja, rozczarowanie rynkiem gastronomicznym, zrezygnowaliście. Czemu was nie było w zeszłym tygodniu? Otóż dementujemy. Byliśmy. Tak Ale jest. tylko dla siebie. Tak. <głos> Otóż nie nagrało się. No, no, no boże.
1: Złośliwość rzeczy martwych, tak jest po prostu. Znaczy inaczej, nagrało się, ja się nagrałem, było mniej więcej i zastanawiałem się, czy umieścić ten podcast po prostu z
0: takim Karolem, który gdzieś znika. Ja uważałem, że to żadna strata i można tak publikować. Że można, a ale ja je. stwierdziłem,
1: że jednak e, nasz rynek podcastersko-gastronomiczno-influencerski, ostatnio się spotkałem z określeniem audio-influencerski.
0: <śmiech> <śmiech> Jesteśmy audio Audio-influencer. ale to
1: stulejarsko brzmi. Byliśmy takimi troszeczkę też audio-influencerami że jednocześnie byliśmy i nie było nas do momentu, w którym nie wszedłeś na nasz profil, żeby sprawdzić, czy jest podcast. Yy, Mam nadzieję, że jest to dla marają... ciebie jasne.
0: Z tego nic nie było, choć powstało. To, o, <śmiech> tak możemy podsumować no nasz zeszły tydzień. To Także Karol, <śmiech> przejdźmy może do meritum. Dobrze, to w tym odcinku, którego nie słyszeliście, bo nas wycięło, było tyle śmiesznych żartów. O Jezu. Tyle gagów, no. tyle doskonałych przepisów, że aż żałujemy, że tego nie słyszeliście. Możemy jedynie powiedzieć, że pojawił się nowy kącik w naszym podcaście, bo jest to kącik newsowy, newsy gastronomiczne. I mogę obiecać jedno, w tym odcinku, którego teraz słuchacie, newsy gastronomiczne powrócą, mam do ciebie kilka naprawdę smakowitych perełek,
1: mm-hmm.
0: ale zacznijmy może od przepisów. Tak jest. Co tam gotowałeś w zeszłym tygodniu? W zeszłym tygodniu, jak to nagrywamy, był tłusty czwartek. Tak jest. Ja od razu chciałem cię wypytać tutaj o twój przepis na pączki, a w zasadzie nie pączki, tylko pączko podobny wyrób włoski. Co to było?
1: Słuchaj, było to bombolone.
0: Bombolone.
1: Bombolone jest, widać to na na naszym Insta. Faktycznie jest to rzecz podobna do pączka. Więc mhm. tak, żeby zrobić e, bombolone, to potrzebujemy 250 g mąki, 100 ml mleka, 50 g masła, 50 g cukru, jedno jajko, mhm. skórkę e, z cytryny, 8 g drożdży. To nam powinno dać około 6 sztuk drożdże z mlekiem. Rozpuszczamy je. To mleko najlepiej, żeby miało temperaturę pokojową. E, następnie dodajemy mąkę, dodajemy rozpuszczone masło. Dodajemy cukier, dodajemy jajko i całą resztę mieszamy. Odstawiamy do wyrośnięcia na jakieś dwie godziny. Można to zrobić w piekarniku na patencie w sensie takim, że mamy nagrzany piekarnik do 30 stopni, to nam skróci trochę czas wyrastania z dwóch godzin czy z 2,5 do 1,5 albo do godziny. Następnie wyjmujemy ciasto, rozwałkowujemy je, wycinamy krążki, ale możemy się posłużyć albo kieliszkiem, możemy to zrobić filiżanką, czym jest, czym jest nam najwygodniej. Odstawiamy to do wyrośnięcia przez kolejną godzinę. Tutaj tak zauważyłem, że ważne, żeby pamiętać, żeby to ciasto rozwałkowane miało tak z 2 centymetry. Wtedy uzyskamy fajny kształt tego bombolona i przy smażeniu na głębokim oleju jest szansa, że zrobi nam się taki fajny, jasny pierścień. Dobra,
0: to mnie interesuje jedna rzecz. Czy bardzo śmierdzi później w domu?
1: Nie wiem, mi nie śmierdziało, ale miałem świeży tłuszczyk, odpalone dwa okna.
0: A na czym smażyłeś?
1: Smażyłem na oleju słonecznikowym. Wiesz, można je też upiec, to też jest spoko, bo możesz te same pączki włożyć do piekarnika na 20 minut w 180 stopniach. No, ale umówmy się, pieczone, To był tłusty to czwartek, by, to był, wiesz... To To, był, by nie, to nie byłoby to, no. Dokładnie. No i wiesz, no i tutaj przechodzimy do chyba tego, co odróżnia e, tego bombolona od pączka, czyli do farszu. I tutaj w grę wchodzi krema pasticcera, albo jak to woli, krem cukierniczy. Więc tak, żeby zrobić krem cukierniczy, potrzebujemy ziarna z laski wanilii, które wsypujemy do tego mleka, kroimy sobie tą... E, wanilię, też ją wrzucam do tego mleka. Kroimy cytrynę trochę tak jak jabłko, w sensie skórkę. To gotujemy, nie wiem, dajmy na to przez 10-15 minut. W międzyczasie e, 5 żółtek mieszamy z cukrem. E, dodajemy do tego około 100 g cukru. Dodajemy 40 g. I tutaj możemy dać skrobi ryżowej, możemy to wymieszać, możemy dać zwykłą mąkę, możemy wymieszać mąkę z jakąś skrobią lub z mąką ziemniaczaną. ważne, żeby to było, żeby ta proporcja 40 gramów była zachowana. Potem to, co było w mleku, przelewamy przez sitko w trzech turach, za każdym razem mieszając i następnie tą całą masę znowu z powrotem wlewamy do garnka i gotujemy, mieszając intensywnie, aż zgęstnieje. Czyli taki Cytrynowo, słodki... Waniliowy bardziej, wiesz, ta cytryna, Wan... nie, nie czuć tej cytryny aż tak bardzo, to jest bardziej waniliowy. W konsystencji, mhm. w zależności jak mocno to potem w tym garnku, bo inaczej, bo jak dodajesz e, mleko do tych żółtek, to to się, że tak powiem, w, wraz z upływem czasu gęstnieje, nie? Więc robi się z tego mhm. trochę taki budyń i w zależności jak mocno to zetniesz, jak długo będziesz to gotował, to będzie to miało gęstszą konsystencję, nie? więc może ci się z tego zrobić po prostu budyń, co jest ciekawym patentem, jak chcesz mieć naturalny budyń, a nie, wiesz, z Lub mieć taki, taką bazę, która będzie pasowała do, wiesz, do wielu deserów. Bo,
0: ten... no bo to jest fajna baza, to jest tak, na, tak naprawdę do... Do wielu ciastek, na przykład do Napoleonek, na przykład no, by spoko. pasowałoby. Włosi mają jeszcze tak zwaną
1: sfoliatele, czyli tego takiego rogalika. Falsą? Hmm, właśnie no, nie do końca, nie? Ale do Kroszczanta też by pasowała ta baza. Mógłbyś zrobić tak zwane jeszcze mile folie, czyli przekładane ciasto francuskie? E,
0: słuchaj, no to jest super. Próbowałem i było to pyszne. Nie wiem, ile ci to łącznie zajęło, czy to jest rzeczywiście takie... E, jak zacząłem to robić o
1: 19.00, to 22.30 byłem zrobiony. Z tego z półtorej godziny nic nie robiłem, no bo ciasto sobie rosło. Nie?
0: Słuchaj, no to Ewa zrobiła, nie robiła pączków. Tylko robiła, ponieważ ja w ogóle nie jestem jakiś super Tak, jakoś nie jesteś cukiernikiem. Nie jestem cukiernikiem zupełnie. Jeszcze. Natomiast Ewa zrobiła bułeczki cynamonowe. Ja w ogóle lubię bułeczki cynamonowe, szczególnie te (śmiech) ze Starbunia. One są pyszne, ale są też strasznie (śmiech) tłuste. Natomiast ona zrobiła domowe bułeczki cynamonowe z ciasta drożdżowego i wyszły naprawdę mega dobrze. I teraz mogę Ci na szybko powiedzieć, jak, to, Powiedz e, mi jak, szybko to, jak zrobić. to zrobić. Nie jest to oczywiście mój przepis. Nie podpisuję się pod nim, nie kradnę. Po prostu przytaczam. To jest prawo cytatu. Jeżeli chcecie mieć to na piśmie, jesteście wzrokowcami, wchodźcie na nasz Instagram, podkreśnik co jemy. Tam wszystko do Waszej dyspozycji. No więc tak, suche drożdże, jedna saszetka, 250 ml ciepłego mleka. Odstawiamy na 5 minut, żeby sobie zaczęło bulgotać pół kilo mąki pszennej, trzeba przesiać, dodać do tego 50 g cukru, szczyptę soli, w mące robimy wgłębienie i dolewamy mleko z drożdżami, jedno jajko, dwa żółtka, no i wyrabiamy ciasto, po 5 minutach wyrabiania dolewamy 70 g roztopionego masła. Ciasto wyrabiamy jeszcze przez 10 minut, zakrywamy folią, no i czekamy, zostawiamy do wyrośnięcia tego pierwszego, tak, na mniej więcej godzinę, półtorej. Po tym czasie ciasto dzielimy na dwie części, rozwałkowujemy na placki o wymiarach 30 na 30, czyli robimy takie w zasadzie, wiesz co, kwadraty. Tak jest. 30 na 30 to kwadrat. Też lekcja matematyki w naszym podcaście. (laughs) Placki rozwałkowujemy, smarujemy masłem, no i mieszanką cynamonu, cukru waniliowego, drobnego cukru i startej skórki z cytryny. Zawijamy to w rolatki i odstawiamy do ponownego wyrośnięcia, tak? Później yy, po 45 minutach bułeczki pieczemy, oczywiście uprzednio je krojąc. Mhm. Pieczemy je na blasze w 180 stopniach przez 20 minut. Na sam koniec oblewamy ręcznie robionym lukrem, czekamy, aż wysygnął i voilà, gotowe. Wiesz, Wydaje powie... mi się, że...
1: Bardzo podobny przepis do tego
0: pączkowego. Podobny, to prawda, szczególnie ten proces podwójnego rośnięcia, prawda?
1: No to powiem Ci, że no. bardzo podobny ten przepis do tego na pączki ciasta, nie? W sensie, no. myślę, że gdybyś wrzucił je do tłustego czy do rozgrzanego oleju, to zrobiłyby się by ci się cynamonowe, takie rolsowe pączki. bardziej
0: dietetyczne, bo są pieczone, pieczone chociaż y, myślę, że to masło też robi roboty, jeżeli no, chodzi o kaloryczność. mnie też było trochę ptyły. tego masła i
1: faktycznie to ciasto było wiesz, w takiej konsystencji ciekawe, nie? bo ono się nie lepiło do łapy, a czułeś, że ona jest wilgotna, nie wiem jakie jak tam wy mieliście wrażenia przy swoim. Ale czuć bo to jest tłuściach po prostu. Słuchaj,
0: nie? to teraz pokrótce, co tam jeszcze gotowałeś w tym tygodniu, bo nie chcemy też zanudzać tutaj y, dokładnymi recepturami, bo to wszystko przecież jest na Instagramie. Tak nasz. jest,
1: Karolo, ale nie wiedz... myślałem, że na przykład teraz możesz wjechać z kącikiem newsowy,
0: którym pięknie tak, przedzielić. Tak, żeby przedzielić? Tak o, jest. Dobrze. To teraz uwaga, zróbmy to jeszcze raz. Nasze specjalne intro do kącika newsowego. Ty to pięknie robiłeś. Gastroniusy. Dobrze, przejrzałem dla ciebie i dla was drodzy słuchacze zagraniczną prasę, żeby wyłapać co ciekawsze kąski gastronomiczne, otworzyłem swoją ulubioną stronę, jest to moja strona startowa w przeglądarce independent.com. Co.uk, to jest strona brytyjska. No i jest ten temat, który mnie bardzo zainteresował. Jest on aktualny. Nie wiem, czy widziałeś kampanię reklamową Burger Kinga najnowszą. Tak jest, widziałem. Widziałeś, Widziałeś ją? Dla tych, co nie widzieli, Burger King zdecydował się na to, żeby pokazać swoje burgery w fazie dosyć zaawansowanego rozłożenia pokazali zdjęcia swoich burgerów chyba w 34 dniu już od wyprodukowania i one są po prostu totalnie spleśniałe. One są mało apetyczne można by powiedzieć, chociaż właśnie tak jak niektórzy komentują, te rozłożone, te spleśniałe, pokryte grzybem burgery, to jest taka trochę nawet sztuka i tak to wygląda. No ale oczywiście przekaz jest taki, że robią swoje hamburgery ze świeżych składników, że nie ma w nich w ogóle konserwantów, no i przez to one się oczywiście psują, no i oczywiście można zestawić to z hamburgerami z maka, które mogą leżeć i 3 lata i nic się z nimi absolutnie nie dzieje. będą tak nie samo dzieje. smaczne. Nie wiem teraz, co ty o tym sądzisz, o tej kampanii, bo... Mi się wydaje, że ona jest okropnie odważna, bo nie wiem, kto się w ostatnim czasie, szczególnie w branży Gastro, zdecydował na kampanię, która jednak paradoksalnie pokazuje ten ich produkt. No wiesz, no, w fatalnym stanie, no to, to, to nie jest jakieś nobilitujący, że pokazujesz swojego hamburgera spleśniałego, tak. I zastanawiam się, czy w polskich warunkach w ogóle jest jakakolwiek firma, która mogłaby się zdecydować na na taką odważną kampanię, nie? gdzie, że przychodzi firma, przychodzi... firma Adrian. Że przychodzi... Firma Adrian, tak, pamiętamy. Że, że przychodzi, wiesz, jakiś kreatywny i mówi, słuchajcie, pokażemy wasze potrawy w fazie rozkładu jakiegoś ostatecznego. No i jestem przekonany, że 98% tych firm by się puknęło w czoło i powiedział, okej, okay, fajny pomysł, ale wiesz co, nie.
1: Mi się wydaje, że to jest właśnie wymierzona reklama po prostu w McDonalda, No generalnie jest mi to, to nie chcę powiedzieć, że totalnie obojętne, wiesz, ta, ta ich reklama, w sensie nie rusza mnie. Myślę, że ona jest właśnie w, w wymierzona w, w Maka i w te wszystkie filmiki Maka e, o, o hamburgerach z McDonalda, gdzie właśnie, jak wspomniałeś wcześniej, widać to, jak one się nie starzeją. No. I jak bardzo nic się nie dzieje z tymi po latach, nie? No. Więc wiesz, więc myślę, że to jest kampania wymierzona w to, tym bardziej, że oni mam wrażenie, ciągle się jakoś tak podgryzają, albo inaczej Burger King ciągle podgryza tego McDonalda. Chyba też ostatnio jakieś no jakaś pewna tak, to... akcja była chyba też ostatnio. I oni też się pod to podpieli. No nie pamiętam, ale... Churczę, no tam dobrze kombinują, nie,
0: moim zdaniem. To co, drugi Ej, news? Przejdźmy do... Prze- tak, tak. też do drugiego newsa. Słuchaj. Guardian teraz. zaskakujecie? Mhm. Przyznaj, że chociaż trochę Cię no, zaskakuje. No, powiem Ci, że Przygotował lecisz. się, Bubu? No. Przygotował się. Guardian pisze z kolei o czymś, co Cię może bardzo zainteresować, szczególnie, że ja się poczułem, powiem Ci, bardzo dumny. Poczułem swój patriotyzm lokalny. Napisali artykuł o Pinsie. Mhm. O Pinsie, która robi, Pinsa, czyli rodzaj pizzy, która robi coraz większy szał w Stanach. I teraz nawet autor artykułu tłumaczy, czym jest ta Pinsa. I jak piszą, ciasto to klasyczna mąka przed nas, z dodatkiem mąki ryżowej i soi. Ciasto ma być dzięki temu lżejsze i bardziej, uwaga, uwaga, fluffy, takie mm. pulchne. Mm-hmm. A czemu jestem dumny? Jestem dumny, bo u nas Pinsa również już jest w Warszawie i to jest od całkiem długiego czasu i to bardzo dobrze sobie radzi. Więc wydaje mi się, że tutaj możemy powiedzieć, że Byliśmy nadążamy pierwszy. za tymi trendami myśli, światowymi.
1: Hmm. Myślę, że nawet te trendy światowe wyprzedzamy, bo w pierwszym odcinku naszego podcastu było o pinsie. No A kiedy to było? Kiedy to było? Guardian dopiero teraz z frajery. No nic, jeszcze przyjdą do nas, jeszcze będą nas całować po stopach.
0: To jest koniec kącika newsowego. O no, i
1: widzisz i teraz ja wejdę z niosem.
0: To nie jest jeszcze koniec kącika newsowego.
1: Widz, widzę, że tutaj z jednej strony Guardian, z drugiej strony Independent. Independent. A ja mam dla ciebie fakt. No, proszę. <laughs> I słuchaj, mój drogi. I myślę, że to jest news w ogóle doskonałe dla ciebie, gdyż jak wszyscy wiedzą, liczysz makrosy. No, tak. Kochasz tak, mięsko. Tak, tak. Kochasz białeczko, też. ale też kochasz mhm. zwierzątka. Dlatego mhm. nadchodzi rewolucja. Naukowcy
0: stworzyli mięso z powietrza. <laughs> To myślę, że niedługo będziemy, będę jak Stachurski, będę no, odżywał się wszystko, energią słoneczną.
1: Wszystko przed nami, ale już słucham
0: i tłumaczę o co chodzi,
1: że specjaliści pracujący dla firmy Air Protein stworzyli substytut mięsa za pomocą mikroorganizmów, które przetwarzają dwutlenek węgla z powietrza. Tak powstał produkt, który złożony jest w 80% z białka.
0: I gdzie jest Czyli teraz Twój Bóg? W jakiś, w jakiś sposób co? Tworzą jedzenie z powietrza? Dobrze Ej, to słuchaj, rozumiem?
1: Słuchaj, teraz tak. Nie, oczywiście nie ma statystyk na temat, ile powietrza potrzeba na wyprodukowanie Zaburza. kilograma mięsa.
0: Świat idzie naprzód. Pytanie, pytanie co jeżeli jest smog w powietrzu? Hmm. Czy wtedy mamy takie wiesz, mięso grillowane? Wędzonkę. Wędzonka, wędzonka nam wychodzi. Śląska. Słuchaj, no myślę,
1: że właśnie zależy z jakiego regionu jest to mięso. Może krakowski, e, krakowska no, wołowina.
0: Krakowska sucha, no przecież krakowska wszystko sucha. się zgadza. No właśnie.
1: No dobrze, myślę, że chyba już teraz możemy zakończyć kącik newsowy. Zakończmy
0: kącik newsowy, poproszę o jingle.
1: To były gastronewsy.
0: Dobrze, to teraz ja jeszcze chciałbym... Wracamy do przepisów. Karolu. Czy... Wracamy do przepisów. Mam dla ciebie Y, przepis, który pojawił się na naszym Instagramie w tym tygodniu. Mm-hmm. E, wieprzowina w czerwonej cebuli. Ja ostatnio, y, tak jak ci wspominałem, jem trochę więcej mięsa, ponieważ liczę te pieprzone makrosy, no i niestety, no, ma, muszę jeść mięso, żeby nie tyć. Czy to ma sens w ogóle? No nie wiem, po ostatnich twoich sukcesach
1: to nie ma sensu do najmniejszego, <śledzimy> <śledzimy> ale wygląda to dość tak. apetycznie,
0: więc możesz opowiadać. Dla wszystkich naszych słuchaczy y, zacząłem swoją walkę z otyłością i zacząłem ograniczać kaloryczność, tworzyć deficyt kaloryczny. Przeczytałem tysiąc stron w internecie, kupiłem profesjonalną wagę i po miesiącu odchudzania okazało się, że przytyłem 3 kg. To jest jednak y, wybitna umiejętność.
1: To mięśnie, to już robisz już masę mięśniową, Karol. To są mięśnie.
0: Tu wiesz, Dlatego właśnie nie polecam y, kupowania takich fajnych wag, które ci wszystko pokazują, bo jak ty jesz 3 kg po odchudzaniu, to zawsze możesz powiedzieć tak, e, woda. Tak jest. Albo, a, mięśnie. Ale jak już waży ci i pokazuje ci ta waga zarówno wodę, jak i mięśnie i niestety pokazuje również tkankę tłuszczową, no to zaczynasz się zastanawiać, co robisz na... No, w każdym razie, wracając do wieprzowiny, to jest jeden z moich ulubionych przepisów. Nie wiem, czy ty w ogóle lubisz wieprzowinę, bo niektórzy nie nie gustują. Uwielbiam. Ale jest jest wieprzowina, polędwica wieprzowa w winie i czerwonej cebuli. Bardzo to lubię robić i w ogóle robiłem tę potrawę, jak jeszcze w ogóle praktycznie nic nie gotowałem, więc uwierzcie mi, że jest to bardzo proste do tego stopnia, że jesteście w stanie przygotować to w 15-20 minut. Obiad gotowy. Kroicie polędwicę wieprzową, solicie, pieprzycie, mocno podsmażacie. Wtedy dolewacie wina e, czerwonej cebuli, dusicie sympatycznie, aż zrobi się tam czerwone wino, odparuje, zrobi się takie gęste. Czerwona cebula zrobi się miękka i wszystko jest gotowe. Do tego pire ziemniaczane albo ryż i w ogóle jest fantastycznie. Więc polecam no, no powiem ci,
1: robiłem wczoraj ryż na sypko, nie wyszedł mi.
0: <głos> ryż na sypko ci nie wyszedł? Tak. A jak robiłeś?
1: <głos> Najpierw go opłukałem, bardzo mm. intensywnie płukałem. Jaki to ryż? Biały, długoziarnisty. Mm-hmm. Płukałem, płukałem, płukałem. Tworzyłem swoje i nie naśladowałem jak to rapował klasyk. <głos> Potem wziąłem na szklankę ryżu, dwie szklanki wody. Wodę zagotowałem, dodałem soli, wsypałem ryż na średnim, ma- po tym małym ogniu i gdzieś popełniłem błąd.
0: No, ale najlepszym się zdarza, wiesz o tym. Ja wiem, ja wiem. Nie można się zniechęcać. Ja wiem. To jeszcze podzielę się jednym takim razie przepisem, który, o którym miałem opowiedzieć w zeszłym tygodniu, nie udało się i dobrze dlatego do że jak wiadomo, nie nagrał się. Jest to również mięsko. Steka robiłem z przepisu Jamie'ego Olivera, takiego steka stir fry. No mhm. i teraz może to być delikatne zaskoczenie dla ciebie, no bo jak to stek stir fry, Po co, 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 co to w ogóle znaczy? Otóż Jestem bardzo szybkie... opowiedz mi. <laughs> Na taką reakcję liczyłem. Bardzo szybkie danie, bardzo też pożywne. I wydaje mi się, że dosyć zdrowe. W ogóle kupiłem na frisko. Y, polecam wam, y, jeżeli ktoś jest fanem sosów barbecue, to jest bardzo fajny sos barbecue, taki meksykański, chipotle, to jest w ogóle mój uh-huh. ulubiony smak. Dobry skład, i właśnie tego, tego sosu yy, użyłem w ten, tym przepisie. Jamie tutaj korzystał ze szparagów, ale że nie mamy, jak wiadomo, sezonu na zielone szparagi, ani białe szparagi, ani żadne szparagi. Także wykorzystałem kapustę pak choi do tego przepisu. I teraz uwaga, bo to jest, lubię takie patenty w gotowaniu i w kuchni, które Jamie czasami pokazuje one są spoko. Mianowicie, wylewasz oliwę na patelnię yy, i teraz imbir, imbir kroisz jakby obieraczką, Znaczy tworzysz z niego takie cienkie, bardzo pasy. Długie. Ważne, żeby były o dużej powierzchni. To samo robisz z czosnkiem. Można go też pokroić po prostu na plasterki. No i teraz tak. Imbir, te plastry z imbiru, kładziesz na zimną oliwę. Wtedy zaczynasz rozgrzewać ją i czekasz, aż imbir się upraży. Po tym czasie... Odkładasz, jak się już będzie taki właśnie chrupki, odkładasz go na ręcznik papierowy. Dodajesz czosnku, czekasz, aż trochę się upraży, również wyciągasz. No i w tym, po tym czasie masz już w zasadzie chipsy imbirowe. Mhm. Masz chipsy, chipsy czosnkowe. No i masz oliwę, która jest imbirowo-czosnkowa, czyli w ogóle super. I wtedy dodajesz kapustę pak choi w moim przypadku, żeby stała się taka chrupka. W zasadzie od razu, po tym jak dodasz kapustę, dajesz swojego steka. Mhm wołowego. Ja, moja metoda na steka jest taka, że minutę, takiego takiego centymetrowego, smażę minutę z jednej strony, minutę z drugiej, minutę z jednej, minutę z drugiej i tak trzy razy, tak? Czyli po trzy minuty z każdej ze stron. Jak miną cztery minuty łącznie, wtedy na patelni ląduje właśnie sos barbecue, który polecałem i tworzy się z niego taka fajna glazura na steku, Oliwa imbirowo-czosnkowa, sos barbecue, soki z mięsa, kapusta pak choi. Dajemy do odpoczynku, kroimy w plastry i po prostu na to trochę posypujemy to wszystko chipsami imbirowymi i czosnkowymi i jest naprawdę petarda. Polecam Ci to spróbować, polecam Wam to spróbować, bo jest mega smaczne. No i teraz jakiś może optymizm.
1: Zanim mówiłem Karol, no tak od razu zacząłem, wiesz, myśleć o tym wszystkim. Czy ja to, kiedy będę, to jadł?
0: O tym swoim ryżu.
1: Właśnie, to jest, wiesz...
0: No zrobiłeś mi smaka, no, cóż, Karol, mogę ci powiedzieć? Ja mogę ci powiedzieć jedno, gadamy już pół godziny, to jest to czas, jest... żeby nie męczyć naszych słuchaczy. I tak pewnie nikt nie dotrwał. Nikt, a jeżeli ktoś, jeżeli ktoś dotrwał... Ktoś dotrwał... Niech pisze. Tu niech napisze topała. topała. Tak jest. Nasz klasyczny hashtag naszego programu. Zapraszamy na nasz Instagram. Podkreśnik, co jemy. Piszcie maile, co teraz jemy. Mopa gmail.com. E, będą być może goście, no może ich nie będzie. Formuła naszego podcastu jest luźna. Ogólnie chodzi o to, że jest dwóch kolegów, którzy rozmawiają o jedzeniu, gotują. Czasami im coś nie wyjdzie, czasem się nie nagra, ale to jest życie. Życie. Wzloty i upadki, części upadki. No. Ale trzeba się podnosić. <śmiech> Wstać z
1: kolan trzeba. I iść do przodu. I do pamię- celu. Pamiętaj Karolu, że bądź gotowy na najgorsze, ale oczekuj najlepszego.
0: Najlepszego. I z tą myślą was zostawiamy. Pa, pa. <laughs> pa. Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie. Podkreślnik co jemy. Pisz do nas. Co teraz jemy? małpa.gmail.com